0: Les Nuits de France Culture En
1: 1944, au Brésil, pendant que les romans régionalistes dominent le paysage littéraire, apparaît un texte étrange. « Perto do coração selvagem »« Près du cœur sauvage » en français. Il ne contient aucune problématique nationale. Au contraire, c'est une prose subjective, un flux de conscience aux accents anglo-saxons qui est offert au lecteur. Pourtant, son autrice n'a jamais lu James Joyce, ni Virginia Woolf. Tout lui est venu de son fort intérieur, d'un instinct incomparable pour l'écriture d'une vérité perdue. Cette autrice, c'est Clarisse Lispector, dont l'anonymat qui l'entourait à l'époque contraste avec son actuelle renommée quasi-mondiale. Au Brésil, c'est une figure connue de toutes et de tous, dont l'œuvre est l'une des plus lues du pays. Et pour cause L'œuvre de Clarice Lispector est extraordinairement originale, complexe et dense, jonglant entre le récit à la première personne d'une habileté virtuose et des considérations métaphysiques qui ne sont pas bridées par les règles stériles de la philosophie académique. Clarice Lispector, c'est aussi une vie romanesque, de sa naissance en Ukraine à sa vie de femme de diplomate, dont elle haïssait secrètement la mondanité superficielle. Et c'est justement de cette vie que traite le premier de deux numéros de La Compagnie des auteurs, de Mathieu Garigou-Lagrange, avec le chercheur, professeur et traducteur Michel Riodel. Une introduction à la vie et à l'œuvre de Clarisse Spector, donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 21 juin 2017.
2: La Compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, eh bien c'est le point de bascule de notre semaine brésilienne. Après Machado de Assis, lundi et mardi, nous passons les deux jours qui arrivent en compagnie d'un autre grand écrivain brésilien, Clarisse Lispector. Quand Clarisse Lispector naît en 1920, Machado de Assis est mort depuis 12 années et sa littérature, à elle, sera bien différente de celle de son aîné. Le modernisme et Virginia Woolf notamment sont passés par là, même si l'inspecteur dit ne jamais l'avoir lu, l'ère du temps l'aura sans doute autorisé à inventer des textes dont le 19e siècle n'aurait pas pu avoir l'idée. Nous avons donc parlé hier et lundi de ce descendant d'esclaves qui devait devenir haut fonctionnaire, de ce maître du réalisme étrange et du subtil décalage qu'était Machado de Assis. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site, celle avec Anne-Marie Métellier et Anne-Marie d'une part, et l'autre avec Saolo Neiva pour en apprendre davantage sur l'auteur de l'aliéniste Et puis demain, nous terminerons notre semaine avec un Brésil vu du Québec du Québec, car c'est une journaliste et écrivaine de Montréal, Claire Varin, qui nous parlera de Clarisse Lispector, de ses plus grands romans, et de sa vision du monde. Qu'en est-il d'aujourd'hui une émission introductive et aussi pour retracer la biographie de Clarisse Lispector je reçois l'universitel universitaire, Michel Riodel, traducteur des grands noms de la littérature moderne brésilienne comme Milton Atum ou encore aux éditions Chandaigne, Modesto Caron, mais aussi traducteur d'écrivains classiques comme Joao Guimares Rosa. Il a également coordonné, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui en particulier, le dossier Clarisse Lispector, paru dans la Revue Europe en novembre-décembre 2012. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
4: De onde vient eu ce l'inspecteur? Je ne sais pas si c'est un nom latin, n'est-ce pas?
5: J'ai demandé na, à mon père na, na depuis, il depuis il quand
4: il y avait des inspecteurs de en Ukraine. Je que il m'a répondu qu'il ne savait pas que c'était là depuis des générations et des générations. Et le nom s'est transformé au fur et à mesure, jusqu'à devenir Lis Nupéitou, qui est un truc qu'elle a inventé d'ailleurs. Lis comme fleur de lys. peitou, poitrine. Quand le premier livre,
3: Clarisse Lispector interviewée à la télévision brésilienne en 1977 et traduite par son biographe Benjamin Moser. Bonjour Michel Riodel. Bonjour. C'était donc la dernière interview donnée par euh, Clarisse Lispector qui devait mourir quelques mois plus tard mais qui était depuis longtemps devenue l'une des figures mythiques du Brésil. Oui, elle, euh, en fait c'est sa seule
6: euh, interview audiovisuelle. Euh, il y a quelques enregistrements, mais, mais c'est le seul document qu'on peut d'ailleurs euh, voir sur euh, les chaînes d'Internet.
5: Où elle est
3: très belle euh, d'ailleurs.
6: Et elle est, elle est magnifique, voilà.
3: Elle savait à ce moment-là qu'elle était malade Je
6: crois pas. En fait, ça s'est révélé un peu plus tard, euh, euh, après un voyage... Euh, en Europe, qu'elle a dû interrompre. Et, euh, voilà, des, On a découvert qu'elle avait un, un, un cancer et, et c'était sans rémission. Donc là, elle, elle, elle meurt effectivement vers la fin de l'année euh, 77.
3: Donc c'est une figure mythique. Euh, son euh, biographe, Benjamin Moser, euh, dit d'elle qu'elle était le sphinx de Rio de Janeiro.
6: Bon... Les biographes disent ce qu'ils veulent, mais euh, c'est sûrement aujourd'hui une figure mythique. Euh, elle n'a pas toujours été, et son, son, son parcours a pas toujours été facile, même si euh, euh, son premier roman qu'elle publie très jeune finalement, à, à, à 22 ans, à la, à la fin de l'année 1942, euh, retient tout de suite l'attention de la critique. Euh, les meilleures critiques décèlent là un grand auteur euh, en devenir, et, et d'autres sont un peu sceptiques, un peu réticents à une écriture qui, qui tranche complètement avec la, euh, ce qu'on a l'habitude de lire au Brésil. À dès ce le -là. départ,
3: dès le premier roman, l'écriture est très différente de ce qu'on a l'habitude de lire.
6: Oui, euh, en 42 on est encore dans, euh, dans, dans, dans le, le roman régionaliste, une, une prose qui, euh, qui, qui est plus réaliste, disons, que euh, que ce qu'elle a pu euh, être dans les années 20, avec tout le le, le vacarme moderniste. Euh, et puis, euh, une poésie qui va finir par euh, par s'assagir, on va parler de la génération de 45, donc arrive tout de suite après, euh, plus formaliste, euh, là aussi retour à des conventions, et elle, 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 elle n'est, enfin, ce roman près du cœur sauvage, donc euh, échappe à, à, à tout ce qu'on a l'habitude de lire parce que elle n'est pas dans des problématiques nationales euh, qui sont le, le cœur de cible, disons, de la de la prose, de la poésie, de la réflexion euh, au Brésil à ce moment-là. Euh, C'est une prose très subjective, euh, une histoire d'une gamine, Joanne. Euh, alors on pense tout de suite, on a on a euh, parlé de de Virginia Woolf, évidemment. De, euh, elle, elle, dit qu elle, qu elle ne sait pas qu'elle n'a jamais lu, lu mais qu'elle ne l'a pas lu au moment où elle écrit mmh. euh, ce, ce, ce premier texte. Voilà. Le titre est inspiré de Joyce, mais elle dit qu'elle ne l'a pas lu, qu'en fait c'est un ami à elle qui, qui lui a soufflé le, le, le titre, euh, Luz Cardoz, qui était un une passion en fait non partagée de Clarisse et qui va rester son amie jusqu'à la
3: mort de Luz Donc c'est un petit événement que la sortie de ce premier roman de Clarisse Lispector et aujourd'hui encore au Brésil, elle reste une figure très importante. Il paraît qu'on trouve ses livres jusque dans les distributeurs automatiques des stations de métro. Est-ce que vous savez si c'est vrai
6: euh, je l'ai pas vérifié, je ne l'ai pas testé, mais il euh, y, a, y a une particularité au Brésil, c'est que le système de distribution et de diffusion est très euh, difficile. Il euh, y a peu de librairies, c'est très concentré. Donc, il euh, y a aussi une grande distribution qui se fait soit par les kiosques, journaux, euh, soit éventuellement par les distributeurs. Donc, Donc pourquoi possible. pas
3: l'inspecteur euh, en distributeur automatique en tout, cas, elle est, euh, en tout cas, son visage figure sur un certain nombre de timbres, euh, m'a-t-on dit, également au Brésil. Je ne sais pas si vous avez pu vérifier cette information elle aussi. En tout cas, je, je, vous, je vous félicite
6: pour votre choix de programme, parce que Machado et Clarisse, vous n'avez pas épuisé toute la richesse de la littérature brésilienne, mais vous avez touché parmi les plus grands.
3: Mm -hmm. Est-ce que d'ailleurs, euh, entre les deux, il peut y avoir un, un lien à faire
6: Oui, d'une certaine façon, euh, Machado... Euh, est aussi un, un, un auteur qui euh, qui est déceptif d'une certaine façon dans dans sa prose puisque euh, on ne va pas y trouver d'exotisme on ne va pas y trouver tout, tout ce qui fait la couleur euh, habituelle de d'une littérature euh, brésilienne et, et Clarisse aussi c'est pas du tout quelqu'un qui va qui va chercher le même si on a euh, un enracinement euh Très très profond social euh, du, du Brésil, mais c'est pas ce qu'elle travaille.
3: Donc on est dans une littérature brésilienne qui est en fait un dérivé, selon vous, de la littérature européenne. Vous savez,
6: toute littérature est dérivée des autres littératures et la littérature européenne n'échappe pas à la règle. Elle aussi est dérivée. Les, les auteurs contemporains comme les Balzac, etc. Euh, voilà. Donc euh, oui, tout est dans tout or
3: Des auteurs sur France Culture, nous parlons de Clarisse Lispector avec Michel Riodel. Alors, on s'intéresse maintenant à la biographie de Lispector parce qu'elle n'est pas sans intérêt ni sans conséquence. Et d'abord, il faut dire qu'elle est née en Ukraine, la patrie de ses parents, dans un tout petit village qui s'appelait Tchétchelnik, euh, en Podolie, euh, où elle a passé alors quelques mois. Elle, elle dit que c'est deux mois. Est-ce que c'est pas. Un peu plus, oui, alors
6: voilà. Déjà, un, une première raison de s'intéresser à la biographie de l'inspecteur, c'est qu'on a des versions différentes, et, et qui fait que par exemple, son premier roman dont on parlait. À l'instant, euh, est attribuée soit à euh, une jeune fille de 18 ans, soit à une jeune fille de 20 ans, ou <rire> voire de, de 22 ans. Elle-même euh, ne s'est pas exprimée euh, là-dessus. Euh, en fait, dans un, dans, dans les années 30, au moment où elle. Euh, euh, entame des démarches de naturalisation au Brésil, euh, elle donne des informations qui qui, qui, qui sont fausses, mais bon, bon on peut on ne peut pas dire si c'est intentionnel ou pas. En tout cas, euh, ça va troubler un petit peu la, la, la chronologie de l'œuvre. Mais aujourd'hui, euh, euh, la première biographe, Nadia Gottlieb, euh, a établi clairement qu'elle était née en, en, en 1920. Et donc, elle n'arrive pas à deux mois, mais à deux ans euh, au Brésil. Euh, ce qui est intéressant, peut-être, c'est qu'elle elle se brésilianise un peu plus en, mm -hmm. en disant qu'elle arrive à deux mois. Et je pense que euh, dans la trajectoire de, de la famille, euh, elle a deux autres sœurs, dont une qui va aussi publier, euh, Elisa Lispector. Et Elisa Lispector est beaucoup plus plus attaché à sa judaïté, à, à ses racines, alors que Clarisse, elle, bien qu'elle ait grandi dans un euh, un milieu juif, elle est reçue par euh, par, par la, la famille de ses parents, enfin, euh, à Marseille, puis puis à un Récif, elle 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 va même fréquenter à un moment une école juive. Euh, son œuvre n'est pas du tout
3: marquée en surface en tout cas, euh, par ça il y a comme plein Comme ça de elle avait ré... voulu justement, ce, comme vous dites, se brésilianiser et donc oublier voilà. euh, son enfance ces deux années passées en Ukraine
6: voilà. Le, le, par exemple, le, le, cette légende sur son nom qu'elle construit, euh, qu'elle latinise, euh, euh, ça, ça, ça peut euh, renvoyer à, à, à ce processus qui n'est pas forcément un processus calculé. Hein, mais euh, il y a aussi de, toutes les références au Nouveau Testament, par exemple, euh, qui sont intéressantes. À, à mon avis, y il aurait, y aurait toute une étude à faire en profondeur sur une, 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 une influence des, des marques de, de judaïté mais qui ne sont absolument pas celles de la surface et aujourd'hui, on a un peu tendance à, 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 à traquer de façon euh, euh, un peu futile, je pense. Euh, c est, c est, euh, Clarisse n'est ni une écrivaine féministe déclarée, mmh. euh, ni une écrivaine qui revendique qui se revendique de la communauté juive, comme ça peut être le cas d'autres auteurs, comme, comme ce qu'il y a. Mais euh, il n'empêche qu'elle euh, a à voir avec le féminisme. Là, à voir avec
3: la JVTIT de façon beaucoup plus subtile. Semble. En tout cas, en France, ce sont les éditions des femmes qui l'ont fait connaître, et c'est peut-être pour ça qu'on la voit avant tout comme un écrivain féministe. Et, et, et il faut saluer le, le travail
6: persistant euh, euh, de, des éditions des femmes. Qui, euh, cela dit, les, les, la réception française de, de Clarisse Lispector ne commence pas avec les éditions des femmes. Euh, ça commence en 54, très tôt en fait, avec euh, l'édition Plon qui traduisent une première fois « Près du cœur sauvage euh, ». Et Clarisse, à ce moment-là, je dis Clarisse parce qu'au Brésil, on a l'habitude d'appeler les, les gens, et en particulier Clarisse Spector, par le, par le prénom. Euh, Clarisse euh, néglige un peu euh, cette, euh, cette réception à ce moment-là. Elle va se rendre compte un peu plus tard que euh, finalement le... Euh, le travail de la traductrice, euh, qu'elle critiquait un peu, est un, tra un travail euh, très sérieux. Il y a une autre euh, édition, en 1970, euh, de, de, de Gallimard. Et Gallimard, de façon très, très intéressante, va... Euh, donc, le, le, le roman le, que Gallimard publie, c'est Le bâtisseur de ruines en français, Amarsan La pomme dans le noir. Euh, et, et, et Gallimard engage euh, une nouvelle traduction qui finira par ne pas publier. Et c'est les, les éditions des femmes qui vont euh, reprendre, euh, prendre le relais. Voilà.
4: Mon père faisait quoi Je professionnellement, la de firmes, Des choses comme ça. Préférerait faire enfant de de de, de de euh, commercial. Choses d'esprit. A ah, okay, quelqu'un dans le que respect. Faisait vraiment c'était euh, servait à vraiment à pour plus. les pour bon. les affaires de l'esprit. Je on soube ultimement, pas une énorme surprise que mia mãe écrivait. Elle écrivait quelqu'un dans votre famille qui écrivait. Non publié par moi j'ai appris récemment, euh, par ma grande surprise, que ma mère
5: écrivait
4: des, des poèmes.
3: Alors tout de même, Michel Riodel, il faut dire un mot, même si elle a peut-être cherché un peu à oublier ses origines euh, ukrainiennes et juives, il faut dire un mot de la raison qui fait que ses parents euh, émigrent dans des conditions assez terribles pour euh, le Brésil, euh, où, les po où les pogroms, euh, les pogroms ukrainiens, euh, font qu'ils sont euh, chassés. Ils ont eu une forme de chance parce qu'ils ont euh, réussi finalement, eux, à émigrer. Ce n'a pas été le cas euh, pour beaucoup des juifs d'Europe de l'Est. Oui, oui, c'est une euh, trajectoire euh,
6: douloureuse. Euh, donc, euh, en fait, euh, Clarence Lispector naît au cours de cette... Euh, euh, migration de, de la famille euh, qui, qui fuit les, les pogroms et qui veut aller en Amérique euh, le, le, le destin n'est pas au départ complètement fixé, ça sera finalement le, le, le Brésil euh, alors les, les, les lectures aujourd'hui, en particulier euh, celle de Benjamin Moser, insistent beaucoup sur ce euh, sur ce moment et tout ce qui entoure euh, euh, ces, cette, euh, euh, ces circonstances là comme euh, comme un moment fondateur qui pourrait expliquer
3: l'œuvre et notamment euh, ce qui est arrivé à la mère de Clarice Lispector qui donc a été violée mmh. euh, à cette occasion-là euh, mmh. pendant ces pogroms oui, sans doute. Euh, Ça vous semble pas aussi important que ce que Benjamin Moser. C'est difficile
6: de, c'est difficile de, de, de déterminer euh, ce qu'est une œuvre à partir de d'événements aussi tragiques euh, sont-ils de 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 l'enfance. Euh, voilà. Est-ce que est-ce que tout enfant qui a une mère violée euh, devient l'inspecteur euh, Est-ce que tout enfant qui euh, fuit les pogroms devient l'inspecteur euh, Voilà. Bon, je pense qu'il y a, y a bien sûr des, des facteurs qui, qui permettent de lire, mais je pense que l'inspecteur a aussi beaucoup
3: d'autres choses à, à nous dire. Voilà. Mm -hmm. Alors, il y a quand même le fait, pardonnez-moi d'insister, euh, que la mère de Clarisse Lispector aurait euh, attendu un enfant, aurait fait un enfant pour se soigner de la syphilis qui lui avait été transmise au cours de ce viol. Et Clarisse Lispector aurait, toujours au conditionnel, euh, porté le poids, finalement, euh, du fait qu'elle n'a pas réussi à soigner euh, sa mère, puisqu'évidemment, euh, avoir un enfant n'a jamais euh, soigné euh, quiconque de la syphilis. Mm -hmm. Oui, alors euh, on, on,
6: on peut penser que euh, que la, la vocation de l'écriture qui qui vient très tôt à, à Clarice Spector euh, est une sorte d'héritage de, de de mission qu'elle euh, qu'elle reçoit et des traumatismes de la famille et du, de 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 ces de cette vocation d'écrivaine ou, ou de poète qu'elle découvre très tardivement de, de la mère voilà tout ça sont sont peut-être des non-dits des des, non -dits, des, des refoulés familiaux qui ressortent à travers
3: une œuvre magnifique. Alors, il faut dire quand même que Clarisse, l'inspecteur Clarisse, comme on dit au Brésil, ça n'est pas son nom de naissance, son naissance c'est Chaya Pinkasovna, l'inspecteur. Euh, ce changement de nom a-t-il une importance selon vous Michel Riodel
6: oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, il, il y a une christianisation en quelque sorte euh, de des prénoms euh, de deux des sœurs. Euh, donc, de, enfin, de, des filles de, de, de la famille Spector. des dont parents aussi, d'ailleurs. Clarisse et, et des parents. Euh, on notera que, par exemple, les, les deux enfants, les deux garçons qu'a euh, Clarisse plus tard, en, en 48 et en 53, euh, s'appellent euh, Pedro et Paolo. Mmh. Hein, Pierre et Paul. Euh, ce ne sont pas non plus des, des noms qui renvoient euh, à un un univers euh, juif ou, ou autre, ce sont des noms très chrétiens. Voilà. Euh, il se trouve que Clarisse va garder euh, ce nom euh, et, et euh, donc essayer de se fondre en fait, dans le paysage. Euh, on parlait tout à l'heure de la première réception du premier roman de, 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 de Clarisse, euh, Près du cœur sauvage, euh, les, les résistances euh, pointent euh, le caractère un peu étrange et étranger de cette prose. Hein. Mm -hmm. euh, à étranger que, par rapport à quoi Voilà, c'est pas dans les thématiques, mais euh, Clarisse Spector euh, avec ses origines, etc. Euh, donc, c'est quelque chose qui détonne dans le paysage, hein, dans le paysage euh, au sens euh, propre comme au sens euh, figuré. Et euh, euh, je crois que ce souci de, 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 de se fondre euh, en, trouve toujours, une, ou en tout cas a trouvé longtemps, une certaine résistance euh, dans le, chez le public euh, brésilien très troublé, par, euh, par son écriture.
3: J'ai grandi à Recife, disait-elle, et je pense que vivre dans le nord-est, ou le nord du Brésil, c'est vivre intensément et de plus près la véritable vie brésilienne. Euh, une vie qui est aussi euh, proche à ce moment-là, dans sa jeunesse, euh, des animaux. Et il y aura beaucoup euh, d'animaux, y compris des animaux pas très agréables et pas très ragoûtants, comme les Blattes, dans l'œuvre de Clarisse Lispector. Euh, ça vous il semble aussi quelque chose à souligner.
6: Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous insinuez, si vous voulez dire qu'on est proche des animaux quand on vit dans le nord-est brésilien. On est non, proche des animaux quand on la... va aux eaux de Berne aussi. C'est ce plutôt qu la question
3: de, de la place du royaume animal ouais. euh, dans euh, l'œuvre de l'inspecteur donc il y a, évidemment la blatte mais il y a aussi euh, oui, oui,
6: la je poule vous, enfin, Je vous taquine, mais c'est très important euh, vous avez tout à fait raison euh, en fait euh, bon elle, elle elle vit à dans le nord-est macao récif jusqu'à l'âge de 15 ans euh, son père va finalement euh, emmener sa, sa famille à, à Rio mais euh, je pense que c'est pas c'est pas le nord-est, ni Rio ni qui, qui, qui détermine ce rapport à l'animal, le rapport à l'animal c'est euh, un rapport à quelque chose de, de très profond en nous, de très enfoui il euh, y a eu toujours dans le, les textes de, de Clarisse Spector une expérience avec l'archaïque mm -hmm. avec euh, parfois ce qu'elle appelle le neutre et ce contact avec, qui peut être euh, un animal, qui peut être un rat, euh, euh, qui peut être un œuf qui peut être une poule, qui peut être un buffle, euh, qui peut être un aveugle. Euh, un aveugle Un aveugle, oui. Le, dans dans le, une des nouvelles Amour, euh, magnifique nouvelle de, de, de Lien de famille, et, 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 et le personnage est troublé par le, le fait qu'elle croise
3: le non-regard d'un aveugle. Mmh. Hein. Bon, enfin, on n'est plus dans, le, dans la même thématique, du coup. Tout on n'est
6: plus dans la même la thématique, mais quand même, on est dans cette expérience où tout à coup, ce sur quoi on s'appuyait, euh, les codes, les références qui nous structurent et nous réconfortent, euh, est absent. Mmh. Euh, et et, et et du coup nous déstabilise, euh, nous, nous enfonce dans une expérience complètement euh, abyssale et de, de, de quête de soi, d'interrogation et euh, euh, c'est ça, l'animal aussi c'est ça. <musique>
4: Comment vous avez commencé ouais. à lire oui, c est c est ça. Avant d'avoir 7 ans, je, je commencé à raconter des fables, même. des petites histoires. C'est très compliqué d'expliquer ah, Quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé écrire aussi. Quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire aussi. Quand tu, ah, Jovem, praticamente adolescente, Clarice, que, é a Quand la jeune Clarisse, adolescente, découvre que c'est la littérature qui la crée le plus, est-ce que vous avez quelques objectifs spécifiques Non, juste uh, écrire. Vous pouvez nous donner une idée de ce que c'était la production est-ce que vous pouvez da nous donner une idée de ce que c'était la production Dispector. de l'adolescente la, Clarisse Dispector. Intense, Chaotique, intense, entièrement hors de, de la de réalité la de la vie
3: Alors dans la chronologie de votre dossier de la revue Europe sur Clarisse L'inspecteur, Michel Riodel, on peut lire qu'elle a écrit une pièce en trois actes après avoir assisté à une représentation théâtrale alors qu'elle n'avait que dix ans. Une pièce qui s'intitule Pauvre Menina Rica, petite fille euh, pauvre riche. Voilà, pauvre petite fille. Pauvre riche. petite fille riche, pardonnez-moi. Ouais, ouais. Est-ce que c'est de l'anecdote ou est-ce que ça peut signifier non, quelque que chose Je pense
6: que ça montre euh, euh, une, un intérêt très très précoce pour euh, pour l'écriture. Je pense que l'écriture chez, chez Clarisse, c'est c'est quelque chose de vital et c'est quelque chose de vital dès euh, dès son enfance. Alors justement, elle elle, elle envoie des des textes dans, dans la presse locale qui ne sont quasiment jamais publiés. Et, et ça aussi, ça, je pense que ça, euh, ça doit marquer c est, c est, cet enfant qui, euh, qui a le sentiment qu'elle qu n'est pas adaptée, qu'il faut qu'elle euh, qu trouve le langage euh, qu'on qu qu va accepter finalement de, de publier. Et ça tient sans doute... Euh, euh, Bon, on, on, a, on a perdu ses textes, mais euh, aussi à quelque chose qui est tout à fait inclassable, une écriture qui est inclassable. Qui, et ça dès le départ Dès le départ, je pense. Et bon, cette, cette, euh, cette pièce de théâtre, euh, vous parliez des influences. Ben voilà, elle, elle écrit sous influence, mais euh, sans doute avec quelque chose de très très personnel déjà. Et toujours entre, entre la, le récit, la poésie, euh, la réflexion, la chronique, l'essai. Euh, C'est ce mélange-là qui
3: euh, fait aussi toute l'originalité
6: et la force de, de l'Ispector.
3: Est-ce qu'on euh, doit prendre en compte aussi le contexte politique au Brésil pendant la jeunesse de Clarisse L'Ispector Alors, on n'a pas dit qu'elle perd sa mère quand même assez tôt, hein, quand elle a. Euh... Bon, à ses environs d'âge, 10 ans, 13 ans peut-être. Euh, donc elle vit avec son père et c'est à ce moment-là à peu près aussi euh, qu'arrive au pouvoir euh, Getulio Vargas. Est-ce que ça a une importance euh, ou, ou est-ce qu'elle est très loin euh, durant sa jeunesse de l'atmosphère politique du pays Alors je pense que ça, ça a une importance, voire...
6: Plusieurs euh, importances disons. Euh, la, la première, c'est que euh, ce moment des années 30, euh, avec euh, l'arrivée de Vargas, et je dirais de plusieurs Vargas parce que il y a un premier coup d'état, il y a une espèce de coup d'état dans le coup d'état en, en, en 37, mais déjà d'autres euh, d'autres signes avant-coureurs de la radicalisation. Euh, avant. Euh, en tout cas, ces années-là, les années 30, c'est ce une période de refondation du récit national, de comment le pays se raconte, mm. quelle, quelle histoire il se donne. Euh, et et, et c'est aussi pour ça que c'est très important dans le modernisme et dans le, 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 le roman qui va suivre, donc celui qu'on dit des années 30. Euh, et ça, euh, Clarisse et Spector, elle n'est pas du tout dans ce bain-là, disons. Hein. Euh, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un, un, un contexte, disons, euh, de, de tension internationale, où euh, déjà il y a une immigration euh, juive. Euh, dans les années 30 de l'Europe de l'Est, de des pays euh, euh, de langue allemande, etc. Et euh, euh, d'où le souci aussi du père de, de la naturalisation, puis de la naturalisation de ses enfants, de se stabiliser dans ce pays qui est à l'abri de, des conflits européens.
2: La compagnie des auteurs, Mathieu garrigou lagrange
3: Michel Riodel, on va reprendre dans quelques minutes cette conversation sur Clarisse L'Ispector, mais d'abord je vous présente ou je ne vous présente pas, car. Peut-être, et même sans doute le connaissez-vous, Michel Crépu, directeur de la NRF, qui s'est installé en face de vous. Michel Crépu, bonjour. Bonjour Mathieu. Avez-vous un roman préféré de Clarisse Lispector
5: Non, parce que je ne connais pas bien Clarisse Lispector, mais je suis extrêmement intrigué par cette œuvre. J'aimerais beaucoup savoir, par exemple, qui chez Plomb en 54 a, a sonné l'alerte.
3: Ah ben, Michel Riodel
5: a peut-être euh... la réponse euh... La
6: réponse précise, non. Ouais. Mais euh, disons qu'il y, y, y a un intérêt pour euh, la littérature latino-américaine dans oui, l'après-guerre. Il euh, y a d'autres auteurs qui, qui ont traduit euh, plus. Euh, oui. euh, mais euh, Clarisse, du coup, bénéficie d'une du, du, attention tout à fait exceptionnelle. Oui. C est, c est, euh, le, le, le roman a apparu il y a 11-12 ans, à ce moment-là. C'est une traduction oui. très précoce, effectivement.
3: Oui. Donc Beaucoup de curiosité.
5: Oui, beaucoup de curiosité. Je, je pensais aussi, euh, en écoutant la conversation, à Gombrowicz... Euh, autre exemple d'Européens qui débarquent dans le continent sud-américain, alors pour, pour Gombrovitch, c'est l'Argentine, mais d'une certaine façon, il, il y a une similitude dans, dans l'expérience, sans, sans forcer, mais j'aime bien forcer un peu les rapprochements. Une similitude, très rapidement, Michel Riodel Oui, encore que Gombrovitch arrive en Européen, oui.
6: euh, en Argentine.
5: Il n'y arrive là, pas à Michel, deux ans. <rire> oui, mais, mais chez les deux... Il y a une perception du monde inconnu. Enfin, ouais. le, le monde européen est par, par essence un monde familier. Ouais. Et le, 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 le monde qu'incarne qu le Brésil est un monde qui échappe. C'est le monde et, sauvage. Et, et du coup, un
3: regard décalé. Et, et du coup, un regard décalé. Il faut vraiment qu'on fasse une semaine sur euh, Gombrowicz. Alors, vous voulez nous parler, euh, je crois, Michel Crépu, de Gada, l'italien Gada, qui est à la
5: une de la NRF, c'est ça Alors, on, on l'évoque. Philippe euh, Philippe Bordas, pardon, j'allais confondre, euh, évoque l'œuvre de Gada, qui a fait l'objet de, de retraductions récemment. Et Philippe Bordas, qui est un grand lecteur de, ça, ça, ça nous ramène encore à des questions de sauvagerie et d'inconnu et d'Europe. De, euh, Philippe Bordas, c'est un grand amateur de Saint-Simon. S'est euh, intéressé à Gada parce qu'il Peut-être il trouvait, ou ça, 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 ça excitait sa curiosité de lecteur, d'aller chercher euh, en, entre Saint-Simon et Gada, euh, non pas des parentés qui, qui n'auraient aucun sens, mais une certaine expérience du langage qui, qui euh, elle, est, est très euh, baroque. Au fond, c'est une réflexion sur le, le baroque, cet, cet article.
3: Également dans la NRF, un article cette fois sur Pierre Guyotard, on oui. imagine que c'est au sujet de ses derniers romans parus chez Gallimard.
5: Voilà, il y a deux, deux ouvrages « Par la main dans les enfers » et « Joyeux animaux de la misère » qui sont les deux derniers grands livres de, de Guyotard. Et Philippe Blanchon, qui a écrit cet article, euh, je, je l'ai retenu parce que c'est très rare de lire de bonnes, de, de bonnes choses sur Guillotin. Sur on est très vite dans le cliché, on est très vite dans la mythologie de l'écrivain maudit, mmh. le dernier à avoir été censuré, etc. etc. Mythologie
3: qu'il entretient quand même assez savamment. Mythologie
5: à laquelle il n'est pas, il est loin d'être étranger. Mais euh, il y a une possibilité, et c'est ce que cet article de Philippe Blanchon montre très bien, une possibilité d'approcher calmement euh, ce que Guilhauta essaye de faire avec la langue française. C'est un, un, quelqu'un qui repasse par le latin, qui, qui, qui a une expérience du XVIe siècle, de Rabelais, euh, et, et plus loin encore. Et donc... Euh, euh, que Philippe Blanchon euh, arrive à s'introduire, si, si je puis dire, dans la forêt guyotienne. Euh, je pense que c'est intéressant pour le lecteur... Que même si, même si on n'a pas envie de, de, de l'Aiguillota.
3: Voilà. Mais Donc ça, c'est dans, dans la NRF de, de cet été de la plage, alors euh,
5: Non, parce qu'il y aura un numéro de Il y aura un numéro de juillet.
3: Bon. Réservez votre Et vous, vous ne prenez pas mac. de
5: vacances, Michel Si, si, mais moi, je prends toujours. Des vacances.
3: <rire> bon. À bientôt, alors, à la rentrée. À bientôt. La compagnie des auteurs reprend sa route brésilienne, entamée lundi et mardi avec Machado de Assis et qui se poursuit aujourd'hui et demain avec Clarisse L'Ispector. Je suis en compagnie du traducteur et universitaire Michel Riodel, alors que voici en archive l'une de celles qui a le plus fait pour faire connaître L'Ispector en France,
0: Hélène Sixou. C'est une écriture de douleur, enfin c'est vraiment... Euh... C'est un monde de douleur, c'est un monde, enfin elle voit le monde comme il est, et comme il est là où elle est. Et là où elle est, c'est un monde qui n'a pas les décences que notre monde a. C'est-à-dire c'est un monde cruel, c'est enfin, le Brésil, c'est le Brésil fou, riche, misérable, sous-développé, cruel. Mais je pense que ce qu'elle a dû voir et ce qu'elle fait passer dans ses textes, c'est l'éclat, les, enfin, les si on peut dire, de la misère. Cette misère, que ce soit la misère social, réel enfin, ou bien euh, ce qui fait que dans chaque être humain vivant, il y a quelqu'un qui est aussi un mendiant, un mutilé un aveugle, etc. même si nous sommes riches c'est ça qui, euh, qui est lisible partout dans ces textes c'est euh, justement enfin, que, que le monde euh, finalement n'a ni esthétique ni morale euh, qu'il qu obéit euh, vraiment enfin, euh, aux lois du vivant quoi, là, au travail de la mort
3: Cette idée d'un monde qui n'a ni esthétique ni morale, vous pourriez la reprendre à votre compte, Michel Riodel, parlant de Clarisse Lispector. Oui, euh, je pense que s'il si, si y a un
6: point essentiel, enfin il y en aurait beaucoup, mais euh, très important qui au, autour duquel se structure l'œuvre de, de Clarisse c'est l'idée que personne n'est innocent. En fait, voilà, qu on n'est pas innocent, qu'il n'y a pas de pureté. Et, et, et c'est justement euh, euh, ce, ce processus qui est à, à, à l'œuvre euh, dans les histoires de Clarisse. Cette découverte qu'il euh, n'y a, a pas de plancher vraiment qui nous soutienne euh, et que et, et, et tout passe par une expérience de la souffrance, du mal, euh, qui déstructure. Euh, nos, nos accommodements euh, et, 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 et nos, nos petits conforts quotidiens.
3: Mmh. Et ça, Hélène Sixou l'a montré avant d'autres, mieux que d'autres
6: Je crois qu'Hélène Hélène Sixou est, est, a une lecture très sensible de, de Clarisse et Spector. Et là aussi, euh, en France, on... On doit beaucoup à des gens comme elle, à Hubert Join aussi, mmh. euh, disparu très tôt, mais qui avait été très attentif à, à l'œuvre
3: de, de Lispector. Oui. Mmh. Son essai s'appelait, euh, s'appelle toujours d'ailleurs, L'heure de Clarisse Lispector. Il a été écrit à partir d'un roman. Un roman posthume, euh, l'heure de l'étoile. Alors c'est pas un roman posthume, c'est le dernier en fait roman qui paraît
6: deux mois avant sa mort euh, et, et qui est un, un petit roman ou une grande nouvelle. Euh, je parle de la taille là hein, et qui est, qui est un texte tout à fait euh, magnifique, abouti. Enfin, euh, vous vous demandiez à Michel Crépu tout à l'heure euh, des titres, un titre. Euh, voilà, ça pourrait être un, un des titres. Euh, à lire absolument Pour de, quelle raison de qu Pardon
3: Qu'est-ce que ce livre a, selon vous, de plus que les autres
6: oh, De plus, je ne sais pas, il y a La Passion selon GH qui est un magnifique texte, le premier, ses nouvelles sont, sont tout à fait extraordinaires, mais dans, dans l'heure de l'étoile, en fait, où déjà on a une brièveté, on a une densité, et, euh, et, et un, un Récit qui euh, qui joue avec le lecteur, qui est, qui est aussi très ludique. On, on prend l'inspecteur toujours par par le, le côté grave, euh, sérieux, euh, angoissé, euh, euh, des grandes questions ontologiques et métaphysiques. Mais euh, mais il y a aussi de l'humour, c'est pas du tout incompatible. Il euh, y, a, y a un côté grotesque, clownesque. Il y a parfois de, 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 de l'ironie dans certains dans certains textes. Et dans ce, dans celui-là, Ellen euh, Sixus parlait des, des 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 rebuts, des, des, des gens oubliés, euh, euh, des marginaux de la société. Cette cette héroïne, il y a plusieurs auteurs et plusieurs héros personnage dans, dans cette histoire mais le personnage central qui s'appelle Maccabée euh, est, est une nordestine mm -hmm. euh, qui, qui, qui n'a quasiment pas d'existence. Le, 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 le héros, avec toute sa, le, le narrateur, je veux dire, avec toute sa suffisance, euh, Rodrigo S.M., euh, dit, voilà, elle est, mais elle n'a pas d'existence. Hein, et, et pourtant, c'est elle qui porte euh, toutes les interrogations et qui nous amène à quelque
3: chose de l'ordre de la vérité de l'être. Mmh. Alors reprenons le fil chronologique qu'on a un peu abandonné. Après la mort de son père, Clarisse, hein, moi aussi je vais l'appeler Clarisse, devient journaliste. Elle est dans un organisme qui est lié finalement au, au secteur de la propagande du gouvernement de Vargas dans l'Agencia Nacional, l'Agence Nationale, qui inonde vraisemblablement euh, en informations plutôt élogieuses euh, les Brésiliens et les organes de presse brésiliens, des informations élogieuses sur le euh, gouvernement. Le journalisme se ça n'est pas totalement anodin chez Clarisse Lispector. Elle en a euh, une utilisation euh, qui lui permet peut-être euh, de travailler sa langue euh, au premier chef, euh, Michel Riodel
6: Oui. Euh, alors, d'abord, pour que les, les, les auditeurs ne se fassent pas une idée euh, fausse, euh, elle, certes, elle travaille dans un organisme de propagande, mais elle ne sert pas la propagande. Il faut savoir que, à ce moment-là, euh, bien des intellectuels, y compris ceux qui ont eu à pâtir de, de ce gouvernement Vargas, euh, vont, euh, pour, des, des, euh, pour, pour gagner leur vie tout oui. simplement, euh, écrire dans, dans ces agences ou ses organes de presse euh, ce qui ne signifie pas du tout une soumission à, à une quelconque idéologie. Donc la question sur le journalisme oui c'est effectivement très important en fait euh, on connaît et on euh, l'inspecteur et l'inspecteur parce qu'elle a écrit euh, les, les, les nouvelles et les grands romans euh, dont on a déjà parlé mais aussi parce que elle a euh, fait cette expéri fait cette expérience du journalisme euh, qui l'oblige à travailler euh, une écriture euh, plus directe plus claire plus transparente euh, plus en dialogue aussi avec le lecteur, donc euh, elle, elle, elle est amenée, disons, à, à, à élaborer, à mûrir son, son écriture euh, par, à travers l'expérience du journalisme, qui est euh, parfois euh, de, de circonstances, euh, parfois par obéissant à des nécessités de de, de survie en particulier quand elle euh, se sépare de de son mari euh, qui était elle, diplomate on ne l'a pas encore dit
3: voilà il elle est a diplomate. une vie de diplomate elle, elle, avec elle, lui elle, elle,
6: a, elle a une vie un peu nomade disons euh, euh, de de son de la publication de son premier roman donc fin 42 à euh, à 59 si je ne m'abuse, au moment où elle va euh, se, se séparer de, de son mari. Et elle a vécu donc en Italie, en Suisse, elle a beaucoup voyagé en Europe, euh, elle a passé 7 ans aux états unis également. Euh,
3: elle ne va pas aimer tellement finalement euh, euh, cette vie euh, à accompagner son mari aux quatre coins du monde
6: oui, euh, bon, je pense que je, je pense que c est, c est, c est, elle, elle revient régulièrement au, au Brésil. Euh, bon, en, en même temps, c'est évident que c'est une c'est une expérience qui, qui forge une partie de, de 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 ses références de son de ses, qui, qui lui donne qui lui fournit du, du, des matériaux pour 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 l'écriture. Euh, mais elle est très attachée à un groupe d'amis qui 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 la soutient, un groupe d'écrivains, de, de, d'intellectuels qui vont euh, dans dans la période plus difficile qui disons euh, euh, celle des, des, des années 50 euh, fin des années 40 50 euh, où la reconnaissance euh, n'est pas n'est pas là en fait après le, le, le coup de maître du premier roman euh, les choses sont plus difficiles euh, eh bien ils sont là pour euh, pour l'encourager pour la
3: publier éventuellement et et, et l'aider à percer. Oui. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont elle écrivait Parce que, euh, bien qu'on ait le sentiment parfois à la lecture euh, que tout soit écrit comme ça d'un seul jet, parce qu'il y a une dimension euh, immédiatement psychologique, hein, un certain nombre de ses euh, récits, on a le sentiment que l'inspiration euh, est directement euh, transcrite sur le papier. Euh, en réalité, elle-même euh, disait « Que nul se méprenne, je n'atteins la simplicité qu'à force d'un long travail. » Est-ce que vous savez, vous de quelle manière elle envisageait le travail de ses euh, romans Alors,
6: euh, elle, elle, les, les, les trois premiers romans, elle les écrit finalement assez vite, euh, en, entre euh, un et deux ans, disons, de, peut-être même plus plus court pour le premier. Euh, et, le, le quatrième, donc celui qui va paraître, euh, qui va être traduit euh, par, par Gallimard en 70 le, le bâtisseur de ruines, euh, elle le porte euh, une bonne dizaine d'années. Mm -hmm. euh, donc là, on sent que après euh, les demi échecs de des, des deuxième et troisième romans, le, 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 La ville assiégée et euh, un autre qui m'échappe là, mais euh, elle, euh, elle, elle cherche euh, une, une, une écriture, un récit, et, et, et ça sera beaucoup plus laborieux. On voit bien que, par exemple, la, le titre évolue beaucoup de, euh, de ce projet de livre. Euh, cela dit, entre-temps, elle, elle, elle écrit des nouvelles. En fait, euh, on, on a peu de, de manuscrits de, de Clarisse Lispector. Il y a euh, dans cette collection Artier là qui publie euh, les grands classiques de la littérature latino-américaine du XXe du siècle euh, et qui en général s'appuie sur euh, des documents pour faire des éditions génétiques. Euh, Bénédicte, au nom nous avait très peu de matériaux pour éditer La Passion selon G.H. par exemple. Euh, donc il y, a, il y a peu de manuscrits. Cela dit, c'est euh, probablement écrit par Bri on le voit aussi dans, dans, les, euh, dans la façon dont elle réutilise des extraits,
3: des passages dans d'autres œuvres, Et y compris parfois du journalisme vers la
2: fiction. Je suis fatiguée. Ma fatigue vient beaucoup parce que je suis une personne extrêmement occupée. Je prends soin du monde. Tous les jours, je regarde de la terrasse le morceau de plage avec la mer et je vois les épaisses écumes plus blanches et que pendant la nuit, les eaux ont avancé, inquiètes. Je le vois à la marque que les ondes laissent sur le sable. Je regarde les amandiers de la rue où j'habite. Avant de dormir, je prends soin du monde Et je vois si le ciel de la nuit est étoilé Et bleu marine Car certaines nuits Au lieu d'être noir Le ciel paraît bleu marine intense Couleur que j'ai déjà peinte dans un vitrail J'aime les intensités Je prends soin du gamin qui a 9 ans Et qui est vêtu de haillons Et squelettiques Il aura la tuberculose s'il ne l'a pas déjà. Au jardin botanique, alors je suis épuisée. Je dois prendre soin du regard de milliers de plantes et d'arbres. Et surtout de la Victoria Regia. Elle est là. Et je la regarde.
5: Triste
7: fin
3: Pascal Casanova qui lisait ce texte de Clarisse Lispector quand retenez-vous Michel Riodel Je pense qu'il y, y a une attention
6: au, au monde euh, au, au monde très, très prosaïque euh, pour commencer On... Qui est une
3: caractéristique, ça, de Lispector
6: ben, Disons que c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et euh, dans, dans les années 50-60, euh, où la littérature euh, euh, et les écrivains euh, s'engagent euh, volontiers, pour, pour euh, notamment dans, dans un contexte politique très très tendu, mmh. euh, on, on reproche parfois à un Clarisse Lispector euh, un effacement, ce qui lui, ce qui l'a blessait beaucoup, euh, et je pense qu'elle avait le sentiment, avec raison, qu'elle euh, parlait aussi de, de son monde. Euh, on parlait de Maccabée mais euh, euh, le, le, le la passion selon G.H. c'est la découverte de la chambre de la bonne. Mmh, c'est important que,
3: que ça se passe dans la chambre euh, de la bonne et très pas ailleurs. Important, bien yeah.
6: sûr, c'est très important. Euh, et donc, euh, euh, je pense que l'heure de l'étoile c'est aussi une réponse euh, à, à cette, mais bon, à, à, à cet engagement qu'on lui euh, qu'on qu lui demandait. Donc ça, c'est pour ça que je dis, voilà, il y a une attention aux enfants, euh, euh, et puis euh, à, à quelques quelques éléments, ce, ce, ce grand nénuphar, là, cette Victoria Hedge, euh, qui, qui sont des, des, des moments, comme on le disait tout à l'heure, qui vont faire remonter à la surface des choses enfouies, euh, archaïques, euh, et... On, on, enfin, moi, <coughs> pardon, j'ai en tête aussi le, ce, ce texte-là, cette chronique qu'elle écrit sur la mort de, de euh, ce, ce cet ennemi public numéro un euh, euh, tué de 13 balles euh, par, la, par la police, euh, où le, le, le texte renverse. Euh, mmh. l'ordre, finalement, euh, en
3: montrant que, que, que la, la police n'a pas fait acte de justice. Parmi les choses personnes. archaïques, et on terminera peut-être euh, là-dessus, sur ce thème, en, en tous les cas, il y a euh, le spectre de la folie. Euh, on sait que son fils a été euh, schizophrène, euh, diagnostiqué comme tel en euh, Peut-être qu'elle aussi euh, avait peur euh, d'être euh, un jour, euh, non pas diagnostiquée euh, schizophrène, mais d'approcher quand même ces euh, rivages de la euh, folie. Euh, Qu'en pensez-vous, Michel Riodel
6: Oui, alors effectivement, son, son premier enfant euh, est, est, est marqué par, par cette épreuve et, 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 et elle le... Euh, elle suit cela évidemment, toute jusqu'à jusqu'à sa disparition en 77. Je pense qu'il euh, y a la folie peut-être, il euh, y, y a quelque chose de l'ordre du mystère. Un euh, Clarisse Spector était quelqu'un qui cherchait des choses, qui cherchait euh, des réponses, euh, qui se... Euh, à travers
3: l'écriture, euh, qui va à un congrès de sorcellerie par exemple. Euh, Et ça c'est peut-être une manière de chercher des réponses. Merci, merci Michel Riodel. Je rappelle que vous avez donc dirigé la publication d'un dossier spécial concernant Clarisse Lispector dans le numéro novembre-décembre 2012 de la revue Europe. Demain, pour terminer notre semaine brésilienne, nous serons avec Claire Varin en duplex depuis Montréal pour continuer de parler de la femme et de l'œuvre. Mais avant cela, c'est Jacques Bonafé. Il poursuit sa lecture des poèmes de Ronnie Sommec.
7: Bonjour. « Les poètes sont oculistes, nous dit Ronny Sommeck dans Le Piano Ardent. Les poètes sont oculistes quand ils dilatent la prunelle du ciel, la plume tombe du ventre de l'oiseau, blessé au piège du verre. » D'où vient cette inspiration curieuse Ronny Sommeck est un poète israélien né à Bagdad. Il est traduit de l'hébreu par michel et Elial. Les poètes sont orthopédistes quand ils détachent la colonne vertébrale de l'oiseau. Leurs doigts, de voleurs, escaladent la gouttière des vertèbres sur la façade du dos. Les poètes guérisseurs cherchent le mot pour réduire la voix des oiseaux à un solo de flûte. Le mot « mort » la langue des poètes dentistes. Pour d'autres poètes, les mots sont toujours la pommade étalée sous le pansement, comme un oiseau de métaphore sur la griffure de l'éternité au coude du poème. Autre poème. La fille hurle, c'est un état de circoncis. Les petits ont les coupes tandis que les grands mangent des gâteaux. La sueur des chevaux de la police stagne dans l'air. La Jérusalem de 1972, la tête trempée de cheveux malicieux à froid, et la fille habillée de peau de mouton manifeste pour les panthères noires. Rien n'a changé depuis dans la ville. Les menuisiers enfoncent des clous de miséricorde sur les bancs de l'agence pour l'emploi, le pain brille dans les fours, d'autres aux yeux lourds de fusils de chasse oublient toujours les balles à la maison, et la fille, comme dans une longue marche, l'épaule fait mal, le front labouré de rides, et dans les jambes se déploient les muscles, les muscles de l'oubli. Dans le recueil, plusieurs poèmes sont adressés à la fille et il y a aussi discours du père au soupirant de sa fille. Vous qui bientôt prendrez sa main pour l'emmener où bon vous semble, n'oubliez pas les leçons de piano que ses doigts ont connues à l'âge de neuf ans, les paniers empoignés sur le chemin du filet de basket qui filtrait les rêves et les pansements sur la blessure imaginaire au bout de l'orteil. Représentez-vous en imagination sa main comme un triangle d'or, dont les côtés sont carrés, Abdul Mozart et Dieu, et quand vous verrez son doigt pointé sur la lune, regardez bien ce doigt. Lettre du prisonnier RS Ronisomek à la direction pénitentiaire. L'amour est une mutinerie de prisonniers dans la prison du corps, s'il vous plaît, ne réduisez pas le tiers de ma peine pour bonne conduite.
1: C'était un numéro de La Compagnie des auteurs de Mathieu Garigou-Lagrange, avec Michel Riodel, consacré à Clarisse Spector et diffusé pour la première fois le 21 juin 2017. Réalisation, Laurence Millet.